0: Merci d'applaudir chaleureusement Daniel Prou. Allô, Daniel. Allô. Daniel, là, on, a fait, on a écrit ta bio, mais je veux dire, on en a pas besoin. En as-tu besoin? Je sais pas, je sais pas. En tout cas, moi, j'aimais à dire que tu étais quand même beaucoup chez Ducep dans les dernières années. Oui. Tu as été là, tu étais dans un 5 à 7, justement. Je ne sais pas si tu vu l'année dernière un texte oui. de Stéphanie Labbé. Oui, c'est ça. L'année passée, il faudra bien qu'un jour, dans Enfin signifiant » Michel Tremblay, entre autres. Oui. Puis, je, je me suis rappelé, en regardant ta bio, que tu as joué dans Les Intrépides. Puis, ça, c'est ma génération. Ah, ça me fait ah, juste rire de dire que tu as joué dans Les Intrépides. Vrai. Et dans Passe-Partout, Cornemeuse, <rire> puis en même temps, plein de grands rôles. Merci d'être là. Puis, David, as dû présenter notre haute actrice? Euh, ben oui.
1: Donc, dans Les enfants, elle joue la décomplexée et engagée Rose à accueillir Chantal Barry. Oh. <rires> tu devrais décomplexer quand même. Euh... Non? Euh, donc, euh, hey, Jean-Simon m'a oui. fait vraiment un, un, une belle euh, présentation. Euh, J'ai plusieurs euh, plusieurs pour lequel m'accrocher. Tu as Bonsoir. travaillé avec Robert Gravel, entre autres, au Nouveau Théâtre expérimental. On a Luc, dans l'autre salle aussi, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui, qui nous en plus parle plus plus. beaucoup, Luc Sonnet. Luc Sonnet oui. Vous avez travaillé ensemble. Euh, ah, c'est formidable. Euh, donc, vous l'avez vu, entre autres, dans Kilomètre Heure, dans Fête d'hiver 2. Tu as, as joué à la LNI pendant 9 ans, où tu as reçu le, le, le trophée de recrue de l'année. Mon Dieu, et tu je seras suis... éthronisée au Temple de la Renommée?
0: Je elle est, elle est éthronisée, ah, excuse-moi,
1: es, j'ai dit, elle sera, sera. ben
2: oui. <rire> mais c'est ah. huit ans, je pense que j'ai joué, mais
1: en tout cas, Ok, garde. tu diras ça à ton agente, parce que c'est ans. Euh... <rire> et pour les gens de ma génération, elle est la voix de Milhouse, dans l'émission culte Les Simpsons. Tu fais beaucoup de doublage, Chantal. Et <rire> c'est qui, Patty? Je... Patty,
2: c'est une des deux sœurs qui parle. Oui, oui. Patty, Patty et Selma,
1: donc les deux sœurs. Et tu as joué aussi, euh, comme Daniel, euh, à plusieurs occasions chez Duceppe. Oui. Entre autres, cette saison, vous l'avez vu dans Disparu euh, et euh, dans les années précédentes, dans Où, un repas à la, campagne, à, à la
0: campagne, Du bon monde, Minuit chrétien, là, et Billy l'éclopé. Donc, ben, bienvenue. Bienvenue, vous deux. Oui, c'est vraiment une pièce à trois acteurs. Vous partagez la scène. Bon On n'a pas assez de place pour tout le monde. Donc, euh, on a laissé Germain dans sa campagne. Il va nous rejoindre pour le, <rire> le spectacle tantôt. Donc, c'est vraiment une pièce à, à trois acteurs. Vous partagez la scène avec Germain. Euh, ben, tu c'est une question qu'on pose toujours au début aux, aux actrices, aux acteurs. Parce que, ben, tu on se fait proposer plusieurs projets. Il y a des projets. Qu'est-ce qu qui vous passionne dans ce projet-là? Pourquoi vous avez dit oui? À ce Pourquoi vous aviez envie de porter cette parole-là ou embarquer dans ce bateau?
3: Bien, d'abord, j'ai trouvé, moi, j'ai lu la pièce en anglais. Je dois dire qu'avant qu'elle soit traduite, mm -hmm. je, je, mon anglais est... Correct, là, Mais il y a plein d'affaires que je ne comprenais pas. J'avoue que j'ai pas saisi toute l'ampleur du propos à la première lecture, mais j'ai quand même saisi quelque chose de fondamental. En fait, tu as oui quand
0: même si tu avais tout saisi? Ou?
3: Oui, ben oui ben okay, encore bien. plus. <rire> oui, oui, oui. Euh, ben parce que, euh, d'abord, ça parle de notre génération, la génération des boomers, euh, la génération qui a fait éclater beaucoup de choses, qui a fait, qui a fait tomber beaucoup de... De tabou, de... mais en même temps qui a aussi euh, fait des avancées, des progrès, puis on est en train de se demander si ces progrès-là étaient réellement des progrès. En tout cas, on, on en paye beaucoup les... Euh... Les conséquences, aujourd'hui, on en fait… Donc, euh, j'avais beaucoup le goût d'explorer de, 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 ça parce mmh. que je suis intimement interpellée et que je suis une mère et que je suis une grand-mère et que ce qu'on laisse à nos enfants, c'est quelque chose qui qui m'inquiète je me souviens d'avoir vu mon père qui était inquiété pour toutes sortes d'autres choses et lui, à l'époque c'était plus politique qui, qui disait oh, où est-ce que ça s'en va où est-ce que dans quel monde on vous a mis euh, mm -hmm. et puis, puis maintenant nous c'est bien quelle sorte de monde on a fait pour que ce que nos enfants et petits-enfants vont pouvoir s'y si, si épanouir puis euh, alors euh, oui j'avais très 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 envie de participer à ça et de prêter ma voix et mon corps tragique.
2: <rire>
1: <rire> et toi, Chantal?
2: Ben, moi, c'était un gros défi parce que même si j'ai joué souvent chez ducep c'est la première fois que j'ai euh, un rôle euh, où euh, je dis la première et la dernière réplique. Quand « Huit clos, c'est dans le sens que on, dès qu'on rentre sur la scène, on ne sort plus mm -hmm. durant toute la durée de la pièce. Et moi, ce qui m'allume énormément, c'est de travailler avec des gens différents. Et là, c'était la première fois que je oui. rencontrais Marie-Hélène Gendreau, qui m'a approchée, puis euh, je suis tombée en amour avec la façon dont elle dirige, avec sa diplomatie, son talent, euh, je pourrais nommer beaucoup, beaucoup de choses. Daniel, on avait déjà travaillé ensemble dans Les Belles-Sœurs, mais ça fait très longtemps. Oui. Germain, on avait été dans la même équipe à la Hélénie, C'est des gens... Donc, je savais que j'étais bien entourée. Et... Euh, toute l'équipe, ce qui m'a séduit aussi beaucoup, c'est que toute l'équipe est pratiquement constituée de, de conceptrices. Donc, évidemment, l'éclairage, le costume, toutes des, des femmes, corps. des jeunes femmes, décors, euh, musique, toutes des jeunes femmes dans la trentaine. Et puis, moi, je trouve ça fabuleux d'avoir ce contact-là, cet échange-là avec cette génération-là. Et moi, ça m'allume ça énormément. Puis, euh, la pièce, je dois dire que moi, je suis une, une assez mauvaise lectrice de théâtre, parce que c'est difficile à, à lire le théâtre, parce que beaucoup de choses sont dans le non-dit, sont dans le corps, justement, et ne sont pas dans le texte. Alors, moi, j'ai eu à lire la pièce quand même assez rapidement, puis... Je, je, oui, j'aimais ça, mais d'abord, on lit souvent, quand on lit, on a un regard euh, très euh, pointu, c'est-à-dire on lit en fonction de notre personnage. Ouais. <rire> puis après ça, on élargit à la deuxième lecture, on comprend tous les enjeux de la pièce, puis tout ça, mais... Je trouvais que c'était une pièce importante, mais je ne comprenais pas toute la... Je n'étais pas emballée nécessairement au complet, là, tu sais. Mais je savais que je le serais en travaillant, et c'est ce qui est arrivé. <rire> oui, puis, ah oui, puis j'ai été touchée, parce que moi, je ne peux pas te dévoiler beaucoup de choses sur mon personnage, parce qu'elle elle amène beaucoup de
0: revirements. Mais veux-tu mais... me parler de, de Rose, un peu, de ton personnage dans la pièce? Euh, D'où elle arrive? Euh...
2: Mais, ma, ma Rose est une... On est trois euh, ingénieurs nucléaires à la retraite. Mm -hmm. Et on a eu, ça, je ne dévoilerai pas de punch en disant ça, c'est que moi, j'ai eu quand même euh, déjà une, une certaine relation avec le mari de madame, ici, qui s'appelle Adèle. Et euh, après, je suis partie travailler, enseigner aux États-Unis. Et la, quand la pièce commence, j'arrive et euh, ça fait 38 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais pas tout à fait, c'est-à-dire que... Non, mais ben là, ça... Ben, ça je dis je, je...
0: <rire> pas tout à fait. Il n'y a part. pas de secret,
4: là, y part, euh... Et y non, part. Non, Il y en a, <rire> il y en a. <rire>
2: Et puis, euh, ben, c'est ça, il y a d'autres choses que je pourrais... Oui, je pourrais parler, mais... Je... On était des je amis, suis... aussi, là. Tu Et on ne le sera plus tellement, là. <rire> <rire> bon, mais, mais quand moi, quand même, je pourrais ben, peut-être ajouter
5: que les oui. deux... Pour moi, aussi, une force du texte, c'est qu'il y a comme deux formes de maternité, aussi, qui sont amenées par les deux personnages féminins. Dans le cas de Daniel, qui joue Adèle elle a porté des enfants. Elle est aussi grand-mère. Donc, c'est comme si, elle, sa manière, c'est aussi de protéger sa, sa descendance à elle. Puis, pour le rôle de Rose de, que Chantal joue, elle n'a pas eu la chance. Ça ne s'est pas placé dans sa non. vie où elle a fait ce choix-là. Mais elle n'est pas pour autant... Euh, T'sais, elle est très impliquée, puis elle est très concernée par les enfants de la Terre. Puis je trouve que des fois, on a du jugement beaucoup. Moi, j'ai la chance d'être mère, mais tu sais, des répliques comme, « Mais toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'as ouais. pas d'enfant. » Bon, oui, peut-être, mais une amie qui n'a pas d'enfant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas concernée par oui, les enfants, qu'elle n'est pas sa, maternelle. Elle a passé sa vie à enseigner, donc il y avait est une ça.
2: forme de... de, pas de... Elle que était est... maternelle, disons, avec ses étudiants, ouais. entre
1: autres, mais... Mm -hmm. Marie-Hélène, tu viens de nommer, par exemple, une réplique assassine qu'il y a dans le spectacle. Il y a plein de petites répliques comme ça qui sont très fortes. J'ai goût de vous demander un peu euh, aux quatre, est-ce qu'il y a une réplique qui vous fait vibrer, que ce soit de la part de votre personnage ou d'un autre personnage en particulier dans la pièce?
2: Bien, moi, il y en a une. Bon, c'est sûr que ça va être facile parce que ça appartient à mon personnage, mais c'est quand même une réplique qui, moi, me, me... vient me chercher énormément. Mon personnage, vers la fin de la pièce, dit, à un moment donné... On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut juste parce qu'on le veut. Ouais. Et
3: ça résume... Et est, est ce qui commence, cette réplique-là aussi, a dit « J'ai compris que pour que le oui, monde oui, ne ben oui, s'écroule pas... »
2: J'ai oublié plus beau de la pièce, c'est ça. Pour oui. que le monde ne <rire> s'écroule pas complètement, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut parce juste je parce qu'on le voulait. Ben oui, j'oubliais le principal. <rire> Mais oui, ça, c'est une de mes non, répliques non. favorites. Wow. Ben,
3: c'est fou parce que j'aurais dit à peu près celle-là, moi ah, aussi.
5: Oui,
3: oui moi euh, aussi. Oui, oui c est, c est je beau, trouve qu'il y, y en a beaucoup de, de, de super phrases, euh, beaucoup par ton personnage. Euh, euh, voyons, j'en avais une aussi, puis j'avais oublié. Tu veux pas évoluer crème Non, <rire> si tu veux pas évoluer crème, je ne peux pas me préférer.
0: <rire> L'autrice a nommé la pièce Les Enfants. En anglais, c'est The Children. Fait on a pas été, ça n'a pas été très long en réunion avec l'équipe de Ducep à savoir <rire> comment on allait traduire ça. On a juste fait Les Enfants, c'est beau. Mais ça peut induire en erreur un peu, dans le sens que oui, il y a quelque chose de, de le fun par rapport à, aux générations. Mais c'est aussi une pièce qui peut être dangereuse parce qu'on ne veut pas qu'elle oppose des générations, tu sais, c'est le regard d'une autrice, Lucy Curcode, mm. dans la trentaine. Euh, oui. euh, elle met en scène des personnages quand même complexes euh, dans, dans la soixantaine. Donc, comment on, on travaille C'est quoi le, le rapport entre les générations C'est quoi le. Ma question est, est vague, là?
5: Mais hier, là, il y avait la discussion ouais. avec les spectateurs après la représentation, puis ça a justement été ouais. soulevé, cette affaire-là, puis on se disait... Tu sais, je pense que l'autrice aussi, en allant dans des enjeux comme ceux-là, elle avait un devoir, puis j'imagine qu'elle s'est mise en garde de pas tomber d'en faire la morale aux spectateurs non plus mmh. à travers ça. Fait que je... je sais, probablement que de chacune de vos perspectives, vous allez attraper le spectacle en vous disant, OK, non, elle jette vraiment la faute sûre, ou sinon, non, au contraire, elle les fait parler tellement de manière vive et responsable et concernée et engagée dans leur soixantaine, ces personnages-là, que euh, sa parole n'est pas du tout son choix de faire parler des gens de 60 ans. C'est pas non plus pour euh, jeter la faute sur eux. Mmh. Tant qu'il va falloir... Ne vous désengagez pas, par contre, puis continuez ouais, de le ouais. faire avec nous. Tu sais, je pense que c'est ça aussi la richesse des... des euh, puis, dans, dans le travail, nous sommes issus de différentes générations. Donc, ça aussi, je pense que ça a fait comme une cohésion des, des esprits puis de, des sensibilités. Tu il y a le propos de Germain, de, de mon mari, Robin,
3: ouais. qui dit à un moment donné... C'est ben ça, c'est vraiment un constat aussi qu'elle offre, l'auteur. Ouais. Elle dit, bon, tu sais, le cerveau humain euh, s'est développé, a tellement évolué puis on a fait des découvertes puis des avancées, ce qui fait qu'avant, tu, tu mourrais à 30, 40, 45 ans, puis maintenant, bon, l'espérance de vie est rendue beaucoup plus grande et on, on exploite et on, on, on occupe la planète et on la, on la siphonne et, euh, pour, pour nous, pour notre plaisir et pour notre bon bon, euh, mm -hmm. bon notre bien-être bien mais euh, jusqu'à quel point on peut faire ça puis euh, donc de façon responsable si on si on veut vieillir continuer à vieillir on, on vieillira pas éternellement alors comment on en, on regarde ça le, la vie est-ce est-ce qu'on est, qu est capable d'envisager le fait que ça a un début puis ça aura une fin et euh, de, de vraiment apprivoiser le fait que, ben, comme on est comme des saisons, on est, puis on, on va mourir. C'est sûr qu'on peut reculer ça, là, mais à un moment donné... Euh Apprendre à, à vivre, ça va être aussi apprendre à mourir. On a <rire> mm. dessus, cette sagesse ben oui, euh, c'est comme si la tout, tout se recule tellement, on recule tellement les échéances que tu fais, ben oui, mais il reste quand même qu'on va mourir là. Euh, fait mm. que c'est toute cette, cette façon d'aborder la vie, euh, je trouve qu'elle... Il y a quelque chose qui, qui, qui est vaste dans ça, là,
5: la façon de le, de le mettre en scène. Mm
0: -hmm. C'est bien, ça avec une belle réflexion, beaucoup d'humour aussi. Oui, je oui. parlais des humor.
5: corps tragiques, mais il, oui. a, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. C'est ça, oui. tout à fait. Beaucoup de Anthro corps Si tu veux pas évoluer, crève! Oui, c'est
0: ça. Ça, c'est une réplique Des très puns. puissante. Et accueillons, si vous le permettez, euh, notre invitée au bout de la table qui est restée muette depuis le début, mais ça ne se compte pas poser de questions. Alors, Julie, tu n'as pas l'habitude d'être euh, devant la lumière, mais plutôt de la créer. Oh! Non, excuse-moi, je viens oh. de l'inventer. Il est en feu. Elle éclaire tout ça en beauté, la pièce Les Enfants. Accueillez, s'il vous plaît, chaleureusement, Julie Basse. Ouais. Julie, merci d'être là. C'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire dans, dans ces causeries-là. Mm -hmm. C'est de faire découvrir des corps de métier qui, qui sont tellement importants dans, notre, dans, notre, dans une production, mais qui sont souvent dans l'ombre. Donc, Julie, tu es euh, conceptrice la lumière, est dans
3: lumière. dans l'ombre,
0: je Oui, c'est ça, souvent dans l'ombre. Donc, il y a plein de jeux de mots qu'on va faire, là. Vous nous excuserez, là. Euh, donc, tu es formée à l'École nationale de théâtre du Canada. Julie, tu as rapidement fait ta marque dans le monde de la lumière au théâtre grâce à des collaborations, entre autres, avec Félix-Antoine Boutin. Elle travaille rapidement du de de l'opéra et de la musique. Elle éclaire entre autres Alex Nevsky, Lisa Leblanc, Dead O'Beans, entre autres. Oh. Et j'aime beaucoup ce projet parce que tu nous en as parlé quelques fois, mais tu as passé beaucoup de ton temps à Whistler en Colombie-Britannique parce qu'avec Moment Factory, tu signais la conception des éclairages où tu euh, aidais au parcours lumineux Valéa Lumina ou Valle Lumina? Lumina? Valéa Lumina. Donc, merci d'être là, Julie. Merci de
6: m'inviter. OK,
0: là, j'avais une idée parce qu'à la fin, on pose toujours une, une question. Puis là, j'ai fait, ah, ça va être cette question-là qu'on va poser à la fin pour euh, gagner des billets pour les ah. enfants. C'est quoi ta sorte de spot préféré? <rire> spot, c'est comme le, les lampes parce qu'il existe plusieurs <rire> sortes de lampes. Une réponse rapide, là. Ta, ta lampe préférée.
6: Eh bien, je vais te dire une lampe qui est disponible pas mal juste à Duceppe, à Montréal, c'est les Beam Light.
0: Les Beam Light. Et qu'est-ce oui. qu'un beam, euh, beam Light? C'est une lampe light. avec
6: un faisceau très serré, puis c'est ça qui, à la fin, euh, lève et fait euh, l'impression de vague qu'on a. C'est euh, une lampe qui, euh, quand elle est à, baise, à faible intensité, est très, la couleur est très chaude, puis à full, la couleur est très froide. Wow. Et le faisceau est très, très, très serré et très puissant. Hein? C'est des vieux spots qui sont dans la cave de Doucette. Puis, euh, Et la place des arts encore ces
0: vieux spots-là. Oui. Ah, c'est parfait. Et tu les utilises dans les enfants?
6: Je les utilise dans les enfants.
0: Pour un très bel effet dont euh, on vous invite à, à venir. Oui, du beau, euh, beau recyclage. Julie, euh, qui... commençons par... Euh, pourquoi tu as voulu devenir conceptrice d'éclairage? Euh,
6: ben, J'avais une pratique quand même quand j'étais adolescente euh, de la danse puis une sensibilité euh, aux arts de la scène, mais je n'ai jamais vraiment voulu être sur la scène. Puis, euh, j'ai étudié euh, plus en sciences quand j'étais à l'école secondaire. Puis, j'avais euh, besoin de faire ce lien entre le côté plus euh, artistique puis le côté plus technique. Euh. Puis, euh, j'allais souvent voir des shows. Puis, le, les métiers de la scène étaient quelque chose qui m'intéressait. fait que je me posais la question. « Je veux-tu faire du son? Je veux-tu faire de l'éclairage? » J'avais le goût de développer un, un langage artistique autour de ça. Puis, au début, je voulais vraiment faire des shows de rock. Là, puis, je voulais faire des tournées de rock. fait que je suis allée voir comme quelqu'un qui faisait ce métier-là, puis quand même, moi, j'ai vraiment le goût de... Je sais pas trop si je vais faire du son de l'éclairage, mais j'ai le goût de faire ça, puis euh, il m'a dit, bien, euh, viens avec nous, puis on va te montrer ce que c'est. Okay. Fait que j'avais 16-17 ans, fait que j'allais wow. euh, prendre part euh, au montage, puis euh, il m'a vraiment comme appris euh, la base de, de, de tous les spots qui, qui existent, puis comment on fait un montage, puis il m'a dit, mais tu sais, euh, si tu veux... Puis vite, je me suis rendu compte que c'était plus l'éclairage qui m'intéressait, euh, puis vite, il m'a dit, mais tu sais, euh, c'est du côté du théâtre, que tu vas pouvoir euh, raffiner euh, une, une pratique. Euh, donc, j'ai continué, j'ai étudié là-dedans, j'ai étudié à l'École nationale de théâtre, puis étonnamment, ou en tout cas, je pense pas que c'est un hasard tant que ça, mais je suis revenue aussi euh, à la musique. Fait que. Euh, c'est comme ça que, que ça s'est passé.
1: Dis-moi, comment est-ce que tu abordes le travail? Qu'est-ce qui fait de Julie Basse? C'est quoi ton style? Qu'est-ce qui fait que tu te démarques? Puis comment tu as appliqué <rire> ça sur les enfants? C'est une bonne question. Eh hein?
6: hey, oui! Euh, <rire> ben. Oui, c'est sûr que j'ai une signature, parce que c'est moi, mais ben après ça, euh, je pense que j'ai quand même euh, un médium qui euh, s'adapte à son environnement, euh, dans le sens que je ne suis pas la première à euh, poser un geste euh, euh, visuel, il y a quand même, quand même la scénographie qui existe, il y a quand même un metteur en scène qui arrive avec une proposition, fait que je ne peux pas, euh, même si dans ma tête, j'en ai plein en banque des effets là, vraiment hot qui vont marcher, là, mais <rire> C'est pas nécessairement pour toutes les choses que ça a fonctionné. Fait que euh, je dirais que ma signature, c'est quand même de pouvoir être assez versatile puis m'adapter euh, aux propositions de l'équipe.
0: Et, et dans un processus, en fait, quand est-ce que, que, est que la lumière s'insère? Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement, c'est quoi les, les rencontres de production, de conception, par exemple? Souvent, c'est le, le, le dernier rouage, en fait, c'est celui qu'on trouve en salle parce qu'on ne peut pas louer... Euh, combien de spots, par exemple, tu as dans les enfants? Là? Combien de, de lampes? Euh?
6: Euh, je ne les compte même plus, mais
0: genre 200-300? Je
6: 400, une affaire de même. Là. Donc,
0: 400 lampes, ouais. ça veut dire que... Sur, c est, c est ça, c'est quelque chose que je vous souhaite de, de voir un jour, on pourrait mettre ça sur les réseaux sociaux, mais un plan de lumière, c'est <rire> C'est tellement beau, c'est comme euh, les vieux ouais. plans d'architecture un peu, là, avec toutes ces petites sources-là, puis il y a vraiment 400 points sur ton mm -hmm. plan qui éclairent le décor. Mm -hmm. fait que, je ne rappelle plus c'était quoi ma question, mais comment, oui, comment tu t'insères <rire> dans un projet pour, pour créer, pour mais... mettre 400 lampes comme on a dans les enfants? » comment t'en viens à trouver la bonne position, la bonne couleur? Là?
6: Bien, même si je prends plus de place à la fin du processus, je suis quand même là depuis le début, dans le oui. sens que Marie-Hélène, m'a contacté en même temps que le reste de l'équipe. Elle m'a envoyé le texte. J'ai pris part aux premières lectures, aux premières réunions avec, euh, avec euh, la scénographe. Mm -hmm. Donc, moi, j'avance quand même en même temps que, que les autres. La seule différence, c'est que je n'ai jamais rien vraiment de concret à montrer. Fait fait qu'on travaille avec des images d'inspiration, on se parle beaucoup. Mais je dirais que jusqu'à l'entrée en salle, je passe quand même mon temps à rassurer les gens d'une affaire vraiment abstraite dont je n'ai pas nécessairement le contrôle jusqu'à ce que je le vois.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers liés à cette production-là? Par exemple, il bon, y, a, y a de la fumée. Est-ce que ce genre délément de, de, là peut affecter ton travail ou, au contraire, aider ton travail?
6: C'est un élément avec lequel je travaille beaucoup. Dans les enfants, on a décidé de, de l'utiliser d'une autre façon, comme de, de vraiment l'avoir dans le fond. Fait que ça, ça prenait une fumée spéciale qu'on a testée en amont. Il euh, n'y avait pas tant... Souvent, il y a des défis parce qu'on n'a pas nécessairement la place de s'accrocher où on veut. Des fois, on a des murs, fait que là, on ne peut pas avoir toutes les directions de lumière. Je dirais que ce décor-là, il était assez ouvert. Euh, le défi, euh, il était pas mal dans euh, l'évocation de l'eau qu'on voulait tout le temps avoir, euh, puis euh, cette vague-là qui arrive à la fin. Euh, puis, on avait euh, des. des des idées de grandeur aussi avec le décor et des mouvements de décor qu'on voulait faire puis ben finalement on s'est rendu compte que euh, avec les enjeux techniques ça n'a pas fonctionné la, la dernière position de décor n'a pas fonctionné puis la dernière position le décor devait se relever donc là c'est vraiment comme si on, on avait comme un toit puis euh, la maison comme complètement inondée autour puis on est arrivé euh, Quoi, trois semaines avant? Deux semaines avant le show? Non. Bon, ben ouais, on a pas. Ouais. On n'a pas cet, cet effet-là. Mais il faut quand même suggérer l'eau qui monte et la vague finale. Fait que, euh, ben, moi, mon défi, ça a été de prendre le relais de cet enjeu technique-là. Euh, puis, ben, finalement, on a décidé qu'on allait euh, lever euh, la rigue d'éclairage, ben, une partie de la rigue d'éclairage euh, à la fin pour euh, suggérer cette vague-là. Fait que.
0: Et qu'est-ce qu'une rigue d'éclairage? Ben,
6: une rigue, euh, mon accrochage. Fait qu'il y a des, y a des spots barre. sur les côtés, puis il okay. y a des spots dans le fond qui, à la fin, lèvent pour, pour suggérer euh, l'eau qui monte, puis cette vague-là. conjointement avec le son. Compré avec le son, fait, bien sûr. Bien, sûr
0: ouais. ah, et bien, Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Dernière petite question pendant qu'on invite Mme Michelle Ouellette, abonnée à la compagnie, à se, à se joindre à nous juste au bout de la table. Julie, c'est quoi les défis de la salle de Ducep C'est quand même un grand plateau, comme tu dis, il y a 400 lampes. Rapidement, c'est quoi les, les défis majeurs quand tu dois éclairer ce théâtre euh,
6: ben C'est sûr que c'est très large. Puis les défis, c'est que souvent, les scénographes, euh, comme c'est très large, on veulent remplir l'espace au complet. Fait que nous, on ouais. doit éclairer l'espace au complet. Euh, et là, je te dirais que la scénographie était un peu plus petite, mais il fallait quand même donner l'impression que ça flottait et qu'on euh, pouvait avoir euh, une île euh, ouais. de ces décors-là. Fait que... Euh, je ne sais comme plus trop c'était quoi la question, les défis. Mais de, <rire> la salle tu sais, mais de Duceppe, c'est vraiment de vouloir trop éclairer. Ben, c'est juste que c'est une grosse surface à couvrir. Fait mm -hmm. que c'est tout le temps plus de spots, donc plus de temps. Mm -hmm. euh, mais... Euh, on, on, on arrive quand même à les relever. <rire> Merci beaucoup,
0: Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis vous voyez les images d'inspiration, on voit vraiment que c'est un spectacle atmosphérique quand même et la lumière participe énormément justement à créer cette atmosphère-là. Madame Ouellette, bonsoir.
4: Bonsoir. Merci d'être
0: là. Je voudrais de... approcher-vous du micro quand même, approcher-le de, de votre bouche pour qu'on vous entende. En fait, c'est un segment qu'on qu aime euh, On aime, jaser avec les abonnés parce que quand même, tu sais pas, 8200, 8400, j'oublie oui, toujours. 8400 oui, abonnés, puis on les connaît pas souvent et vous nous laissez souvent des vous êtes assis, vous nous écoutez, vous nous suivez. Et Mme Ouellette, euh, vous avez vu la pièce la semaine dernière, je crois? Le 29. Le 29, donc ouais, il y a quand même deux semaines. Vous êtes abonné depuis 2016, mais vous fréquentez la compagnie quand même. Vous me parliez de, de Charbonneau et le chef avec Jean Ducèpe, que vous aviez vu, qui a été un événement marquant. J'aimerais savoir, en fait, euh, ben, tout d'abord, quel métier vous avez fait, puis quelle était votre première rencontre avec le théâtre?
4: Euh, ben, je suis bibliothécaire de profession, maintenant retraité depuis quand même quelques années. Ok. Et euh, premier contact avec le théâtre, ben, c ça s'est joué sur deux, deux plans. Euh, au cégep, il y avait une possibilité de s'abonner au Jésus avec le transport qui était garantie par autobus scolaire. Okay. Les prix étaient raisonnables. Mm -hmm. Je me suis lancée. Et d'autre part, ben, au Cégep le Grou, il y avait l'option théâtre. Alors, je me suis mise à être assidûment euh, spectatrice à tout ce qui présentait. Ah,
0: des spectacles de l'option. Et, et, moi, je suis toujours curieux de savoir, quand on va voir une pièce de théâtre, on a toujours des attentes, des appréhensions. Quand on va voir une pièce, vous, quelles étaient vos attentes, en fait, avant de venir voir les enfants?
4: Je n'avais pas d'attente autre que de prendre contact avec une œuvre et une odeur que je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. euh, D'autre part, la crainte que j'avais avec un titre comme des, Les Enfants et aussi avec euh, une volonté euh, euh, dite pour la saison complète ouais. d'avoir un rapport avec euh, ce qui se passe dans notre société. Mm -hmm. J'avais un peu peur qu'on nous serve un texte où on se ferait faire la leçon en tant qu'affreux baby-boomer responsable de l'état de la planète dans, dans tout son, son, son malheurs actuels. Alors, et ça, franchement, je pense que je serais sortie, je ne l'aurais pas pris. Parce ouais, ouais, ouais. qu'on n'a pas fait rien que des mauvais coups. Et une partie de ceux qu'on a fait, on les a fait pour des raisons sociétales et des raisons d'ignorance. Vous ne pouvez pas... Vous savez, on ne va pas blâmer les gens qui sont responsables de la désertification du Sahara parce qu'ils l'ont fait en partie par ignorance et en partie pour faire survivre leur famille. Par contre, aujourd'hui, avec la, la, la forêt amazonienne qui est en train d'y passer et que là, c'est le lucre simplement qui est en cause, là, il y a une faute.
0: Mm -hmm. Mais, Mais là... La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous étiez abonné, enfin vous étiez obligé de voir la pièce. Ça faisait partie de votre, de votre abonnement. Quelle quel a été votre votre réaction en fait face à la pièce, puis face à ces perceptions là justement
4: euh, J'ai adoré le propos. J'ai adoré la façon dont c'était amené. Le texte est extrêmement puissant, très très intelligent, parce que il évite le grand piège de juger. Et au contraire, ce qu'ils nous montrent, ce sont des personnes qui ont probablement fait leur possible dans la vie, euh, qui ont des faiblesses, mais pas seulement des faiblesses, qui ont de la résilience aussi, parce qu'ils euh, ont tous passé d'une façon ou d'une autre à travers des choses difficiles, et ils ont survécu jusque-là chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, c'était le personnage de Rose, parce que Rose n'a pas connu la maternité physique, mais c'est elle qui amène la raison d'être qui est le propos de toute la pièce. Mm -hmm. Et ça, pour moi, euh, je me suis beaucoup identifiée à ça. Je me suis beaucoup identifiée au fait aussi que c'était des gens de ma génération qui étaient mis en scène. Euh, ça, ça me rejoignait euh, d'une multitude de façons.
0: Wow. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser à, à une des artistes ici euh?
4: Euh, À dire vrai, euh, il y a des questions que j'avais auxquelles il y a eu réponse. Oui, durant euh, la discussion euh, de... <rire> euh, entre autres par rapport aux éclairages, parce que les éclairages, moi je trouve ça euh, fascinant. C'est pratiquement dans cette pièce-là... Les éclairages, c'est pratiquement le quatrième personnage mmh. de la pièce. Ouais. Tellement ça contribue aux atmosphères. Euh, alors, j'étais très, très curieuse et j'aurais eu euh, des questions pour madame, mais euh, elle y a répondu spontanément à travers euh, ce qu'elle a dit, ce qui est merveilleux. Merci beaucoup.
0: Vraiment, puis pour ajouter un peu sur le travail que tu fais, Julie, quand on se parlait au téléphone euh, plus tôt aujourd'hui, vous me disiez que c'est vrai que des fois, quand il n'y a pas de lumière, on se lève, puis c'est sombre. L'éclairage, soit la lumière va jouer sur notre attitude un peu. Vous pouvez peut-être développer là-dessus, puis c'est quelque chose qu'on ressent. Euh, puis au théâtre, c'est difficile des fois de voir si tu as un bel éclairage, mais ça nous met dans un dans, dans un état de spectateurs immédiatement, même si on n'a pas les qualités pour juger si c'est un bon éclairage ou non, comme le soleil le fait. Moi, je me rappelle, ce matin, on a pris la route, il faisait super beau, j'étais comme wow, « waouh, quelle belle journée, il fait soleil! » Mais c'est juste parce que tout à coup, tous les, tous les pores de ma peau étaient... Bref, je reviens sur la lumière. <rire> c'est une longue digression. Merci beaucoup, en tout cas, Mme Ouellet, pour Merci votre infiniment. apport et pour ce, ce commentaire très intelligent. Ça paraît que vous avez été bibliothécaire et que vous, vous lisez énormément. Alors, euh, ben, rapidement, David... Euh, oui, ben,
1: si, si vous aussi vous êtes euh, abonné à du CEP et que vous avez envie de participer à ce segment, écrivez-nous un court texte en racontant votre histoire et envoyez-le à infoacommercialducep.com Merci. Merci beaucoup Madame Ouellet et merci d'avoir été là. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.